0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, в эфире в это время мы встречаемся с доктором Комаровским Евгений Олегович. Доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья! Спасибо, что вы с нами. Ждем вопросов. Будем здоровы вместе.
0: Первый вопрос сегодня у Екатерины из Краснодара. Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, до какого возраста нужно стирать детские вещи отдельно от взрослых? Сыну уже три года. Можно ли стирать наше нижнее белье
1: вместе? Для детей. Лучше использовать там, детские порошки, э, более эффективные, более интенсивный режим полоскания. Но уже после года отношения принципиально меняются и основано на том, есть вообще у нас проблемы или нет. Вот на это я хотел бы обратить ваше внимание. Стирать детские вещи отдельно – это традиция, а не потребность. Если взрослые не особо пачкаются, то я считаю, что от того, что качественным детским порошком или дополнительным режимом полоскания будут постираны папы на рубашке, то я не вижу в этом ну, совершенно никакой проблемы. Самое главное, что нам необходимо для счастья и здоровья семьи, это улыбающаяся мама. Если для того, чтобы мама отдохнула и улыбалась, надо постирать детские вещи вместе со взрослыми, то вы должны идти этим путем. Я не рассматриваю ситуацию, когда есть реальные проблемы. Когда у ребенка атопический дерматит, когда есть там какие-то варианты аллергического дерматита, когда есть опрелость и и что-то еще и так далее, куча проблем. Тогда мы, конечно же, вместе с врачом определяем систему ухода, гигиены и так, далее, и так далее. Но если ребенок находится в нормальных бытовых условиях, если у него нет проблем с кожей, то стирать детские вещи вместе со взрослыми после года однозначно можно и нужно. Мама это уже заслужила
0: спасибо евгений олегович мы обязательно вернемся на русское радио вместе с микстуры шоу очень очень скоро на русском радио на русском радио принимает доктор Комаровский. Ваши вопросы для лучшего детского врача. Отбираю я, он Бородина. продолжаем. Написала нам Ханна из Чебоксар. Здравствуйте. Совсем маленькому малышу 10 дней от роду. Сколько можно гулять с ним на улице?
1: Спасибо. Нет ограничений по прогулкам на улице. Ну, в принципе, нет. Как правило, главный ограничитель длительности прогулок – это погода и состояние взрослых, которые должны гулять. Понятно же, что на свежем воздухе ребенку и лучше, и спится лучше, и заработать инфекцию до свежего воздухе намного сложнее. Поэтому, конечно же, гуляйте, гуляйте и гуляйте. Главное состоит в том, что вы же должны, в конце концов, иметь возможность и отдохнуть сами, и накормить ребенка, и привести в порядок себя и помещение, и пообщаться с мужем. Поэтому я считаю, что не надо перегибать палку, но если ваша семья может выгуливать ребенка 3-4 часа в день... Ну, это просто замечательно. Совершенно не обязательно сочетать гуляние с перемещением в пространстве. То есть перевожу на русский язык. Ну, маленький ребенок, там 6 месяцев. Но совсем не обязательно уложить его в коляску и э, катать его по городу. Оно ему все равно, понимаете? Вот с момента, когда вы только начинаете гулять, не приучаете ребенка к тому, что он спит исключительно в движущейся коляске. И ребенку это не надо. А на вас это накладывает определенные сложности. То есть если у вас есть рядом с домом парк, ну, дойдите до парка. Поставьте колясочку в тени, там, где меньше людей. Сядьте и читайте книжку. Или бегайте сами вокруг коляски. но ну, не катайте вы эту коляску кругом. Главное, если рядом с вами, рядом с домом, есть укромное место, если есть балкон, если есть лоджия, если есть место во дворе, где ребенок будет в безопасности, без пыли, грязи, гавкающих собак и проезжающих автомобилей, то не надо куда-то ходить. Такой вариант прогулки тоже нормальный.
0: Спасибо, Евгений Олегович. микстор шоу в эфире буквально через несколько минут. На русском радио в эфире продолжается программа для беспокойных родителей и тех, кому важно, чтобы наши дети были здоровы. Следующий вопрос от Екатерины из Дедовска. Здравствуйте. Подскажите, как правильно реагировать на истерики ребенка? Если ему в чем-то отказывают, он начинает все швырять в
1: разные углы. Ух ты. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо, Екатерина. Очень актуальный вопрос, такого философского плана. Давайте э, рассматривать главные законы педагогики. Самый главный закон педагогики, это вообще базовый закон, гласит, стая не идет за детьми. Детенышем. Детеныш идет туда, куда его ведут умные и опытные взрослые. Если вам этот закон понятен, то становятся понятны следствия из этого закона. Например, ребенок принимает те правила игры, правила игры, которые ему навязывают взрослые. Потому что этими правилами взрослые обеспечивают детскую безопасность. И вот вам второе правило, которое вытекает из закона. Если сказано «нет», то никакие крики и вопли не могут изменить «нет» на То есть, если взрослый человек принял решение, а ребенок с помощью истерик, крик и бросания игрушек это решение изменил, то бросание, крики и вопли будут использоваться ребенком для Постоянно. того... Постоянно. Конечно. Поэтому каждый раз, когда в результате истерики ребенок добивается своего, вы стимулируете новые истерики. Если принято некое решение... То вы не можете его изменить Никак Но есть взрослые Которые решения меняют и бурно реагирует на детские вопли. А есть вопли, которые вообще на это не реагируют. Поэтому истерики никогда не устраиваются перед шкафом, или перед стенкой, или перед зеркалом. Истерики устраиваются только перед человеком, который чувствителен к истерике, который ведется. Конечно. Поэтому, слушай, рядом с мамой истерики есть, с папой истерик нет, с бабушкой истерики есть, с дедушкой истерик нет и так далее. Так что вы от меня хотите? Волшебные таблетки не Дождетесь. Взялись за ум. Как только он начинает истерить, вы должны тут же исчезнуть из его поля зрения. Уйти, оставить его один на один со своей проблемой. Ничего с ним не будет. Но предварительно обеспечить его безопасность. Чтобы когда он начнет биться головой об стенку, а стенка была достаточно мягкая. Или голова недостаточно твердая. Она была в шапке, например. Как вариант.
0: Спасибо, доктор. Мы скоро вернемся с Евгением Олеговичем в эфир обязательно. На русском радио. Прием доктора Комаровского на русском радио продолжается. В студии Алена Бородина и на очереди вопрос от нашей слушательницы, которую зовут Виктория. Она из Ярославля. Здравствуйте моему сыну полтора года. На носовой перегородке очень близко находятся сосуды. Они, как нам сказал Лор, очень жирные, поэтому если сильно трет нос, идет кровь. Уже вся слизистая протерта до белого какого-то налета. Выписали мазь в нос, скорутин и солевые растворы. Вопрос, как укреплять эту перегородку. Спасибо огромное.
1: Главная проблема состоит в в том, что слизистая оболочка травмируется. Самая частая причина По которой слизистая оболочка травмируется Это механическое повреждение Когда ребенок все время трет нос Засовывает в ноздри пальцы Отчего это происходит? Как правило, это происходит тогда Когда слизистая регулярно пересыхает Если слизистая пересыхает То на слизистой оболочке Образуются тоненькие пленки Или корочки слизи Когда ребенок эти корочки выковыривает Это то, что называется словом козявки То ребенок таким образом травмируется слизистую оболочку, и оттуда возникают кровотечения. Главное правило борьбы с носовыми кровотечениями это, конечно же, не допускать пересыхания слизистых оболочек. Это То, раз. о
0: чем вы часто говорите. Увлажнитель да.
1: воздуха. И, собственно говоря, вы поймите, что когда вы закапали ребенку там солевой раствор, то вы увлажнили слизистую оболочку на 5-10 минут. Но это же не решает проблему. Самое главное, как ребенок тышит, особенно тогда, когда он спит. Вот это принципиальный вопрос. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что параметры воздуха в помещении должны соблюдаться самым строгим образом. Параметры правильные. А это, как вы, наверное, знаете, влажность воздуха от 40 до 70 процентов, температура 18-20, но никак не выше 21 градуса. Поэтому первый лекарь ваших кровотечений – это папа. Пусть Скоро ваш папа нашел силы сделать ребенка. Пусть ваш папа найдет силы повесить в комнате термометр и гигрометр. Да-да-да, вот поинтересуется, что такое гигрометр и где его купить. Подумает об увлажнителе воздуха. Второе. Ребенку никак не может помешать ни аскорутин, ни увлажняющие мази, ни солевые растворы. Оцените... Время остановки кровотечения. Если кровотечение длительное, то вам нужен не только лор. Вам нужен специалист, который рассматривает вопросы свертывания крови. Есть много всяких нарушений свертывания, с которыми надо разбираться. Этим занимаются врачи гематологи. Обращаю на это внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Микс Шоу на русском радио продолжится. Продолжает отвечать на вопросы беспокойных родителей. Следующий от Марины из Москвы: Добрый день, Евгений Олегович. Нашему ребенку полтора года на премию педиатра врач сказал, что рыхлые миндалины А мы не тогда мы переболели и посоветовала погреть солевой грелкой горло. Но ребенок не дает делать прогревание. Как еще можно полечить миндалины?
1: Мудрость вашего ребенка просто выходит за рамки вообще обычных чеческих слов. Ну, для начала. Я должен довести до вашего сведения, что процедура под названием «погреть миндалины» Или пополоскать теплой водичкой. Или еще чем-то их пооблучать. Не входит в протоколы лечения проблем с миндалинами ни в одной цивилизованной стране мира. Когда у ребенка есть проблемы с миндалинами, да, то, как правило, у этого ребенка есть проблемы с местным иммунитетом. У него пересыхает во рту, у него дефицит жидкости, у него мало физических нагрузок, у него частые вирусные инфекции. И никаким прогреванием эту тему решить нельзя. Один из самых радикальных методов, Решение проблем с миндалинами. Это не прогревание, а наоборот переохлаждение. Я объясню почему. Когда организм контактирует миндалина с холодным, то в миндалине усиливается кровообращение, ну, чтобы ее согреть там, где было холодно. И вот это вот активизация кровообращения либо приводит к усилению воспалительного процесса, либо к формированию иммунитета. Понимаете? Если. Контакт с холодом частый, то дальше уже как бы усиливать воспаление некуда. Поэтому главное, у вас проблемы с горлом, вы хотите их решить. Ради бога, сегодня вы идете в ближайший гастродом и покупаете там килограмм белого нежирного чего? пломбира. Так Да-да-да. После этого берете ребенка и говорите, иди сюда, дитё, будем лечиться. Открывай рот. И даете ей пол ложки пломбира и чайной-чайной. И говорит, не глотай, держи во рту. И вот она должна ее подержать во рту 30 секунд, потом проглотить. И вот так вот, по пол чайной ложки три раза в день. Завтра-завтра по чайной ложке три раза в день. Это лечение, понятно, да? И постепенно каждый день по две чайных ложки. Другой вариант, еще проще. Берете там формочку для льда на Сливаете любимый детенышем яблочный сок и сосете эти ледышки. Вот это классно. А если вы это делаете, катаясь на роликовых коньках, так вашему горлу можно просто позавидать.
0: Самый хитрый доктор на свете Евгений Олегович Комаровский, который назначает мороженое вместо лекарств, мы продолжим. На русском радио. Это лучшее шоу для родителей. Микстеру шоу каждую субботу в эфире. Русского радио доктор Комаровский отвечает на вопросы родителей. Нам написала Юлия из Москвы. Она спрашивает следующее. Доктор, у меня две дочки. Четыре года и полтора. Когда старшая из садика приходит с соплями, нужно ли мне изолировать младшую или все равно заболеет?
1: Ну, Шансов немного, что вам удастся ее каким-то образом э, уперечь. Ну, в рамках одной квартиры э, практически невозможно. А дети все равно будут пересекаться. Э, вы знаете, нормально дверной ручки, за которую все по очереди возьмутся, или ручки в кухню или в туалет, достаточно для того, чтобы заразиться. Поэтому все-таки я бы их не разделял. Подумать лишний раз об адекватном воздухообмене, о проветривании, о том, что есть замечательный способ профилактики в данной ситуации. Это частое закапывание в нос солевых растворов. Но еще раз фиксирую внимание. Я почти убежден в том, что если один из членов семьи пришел домой с соплями, то маленький ребенок, у которого нет иммунитета, однозначно заболеет. Уберечь, уберечь можно, пожалуй, там малышей там до 6-7 месяцев, которых можно просто укладывать постоянно спать на балконе, ну и с которыми можно не контактировать. То есть можно вот, вот тогда возможно. Нет, ну опять-таки, вы же понимаете, Светлана, что я не совсем представляю масштабы вашего жилья. но ну, если у вас нормальное поместье, площадью там, 500 квадратных метров, наверняка в таких ситуациях изолировать ребенка с няней можно. Но в рамках там, двухкомнатной квартиры или даже трехкомнатной я не очень верю в перспективы у уберечь малыша.
0: Хорошо, спасибо, Евгений Олегович. Заканчивается сегодня наша программа. Микстура шоу. Надеюсь, все сегодняшние советы помогут нам с вами стать мудрее и спокойнее. Ну а нашим детям, собственно, быть здоровыми. Микстура шоу благодарит Евгения Олеговича. Спасибо, доктора, за ваше участие. За мудрость.
1: Ну что ж, на здоровье и правда, будьте здоровы, будьте с нами. У нас еще впереди очень много всякого разного, интересного и полезного.
0: Мы обязательно встретимся на русском радио. Напомню мини-версию Mixter Шоу 15 Капель с доктором Комаровским. Вы можете услышать в эфире каждый будний день. Я Лена Бардина, желаю детям и взрослым крепкого здоровья и
1: счастливого. На русском радио.